0: 第六十六回，妙转圆行会买飞言，猜哑谜当言宣血雨。舒旦湖一跃而起，匆匆梳洗了，藏好了两只金镯子，拿了一百元的钞票，坐了马车到四马路波斯花园队过去，找着了品花宝剑上侯石翁的一个孙子。叫做侯敖初的，和他商量。这侯敖初是一家什么报馆的主笔，当下见了蛋糊，便眯斜着眼睛，放出那一张似笑非笑的脸来，道：“好早啊，有什么好意？你许久不请我吃花酒了，想是军装生意忙。”蛋糊陪笑道：“一向少后。”今日特来，有点小事商量。敖初拍手道：“你进门我就知道了，你们这一般军装大买办，平日眼高于天，何尝有个朋友在心上？除了喝外国人的卵泡，便是拍大人先生的马屁，天天拿这两件事当功课做，余下的时候便是打茶围、吃花酒。”放出阔老的面目去教其昌济了，哪有个朋友在心上？所以你一进门，我就知道你是有为而来的了，这才是无事不登三宝殿呢。丹胡被他一顿抢白，倒没意思起来，搭讪了良久，方才说道：“我有件事情和你商量，求你代我设一个善法。”我好好的谢你，熬出摇手道：“莫说莫说，说到谢字，怄、哦、得死人。前回一个朋友带人家来说像了一件事，你倒是什么事呢？是一个赌案里面牵涉着三四个体面人，恐怕上报出来，于声明有碍，特地来托我，请我不要上报。”我念朋友之情，答应了他，更兼带他转求别家报馆，一齐带他会了。到了案结之后，他却送我一份厚礼，用红封套封了，签字上写了“袍金”两个字。我一想也罢了，今年恰好我狐皮袍子要换面子，这一封礼只怕换两个面子也够了。及至拆开一看，却是一张新加坡什么银行的五元钞票。这个钞票上海是不流通的，拿去用美元要提五分水，算起来只有四元七角半到手。我想这回我的狐皮袍子倒了运了，要靠着他，只怕换个斗文布的面子还不够呢。你说可要怄、哦、死人？舒旦胡道：“敖旺，你不要骂人，我可不是那种人。你若不放心时，我先谢了你，再商量事体也使得。”说罢，拿出一百元钞票来，摆在桌上，道：“我们是老朋友，我也不客气，不用什么封套签子，也不用什么袍金挂金，简直是送给你用的。”请你换面子也罢，换里子也罢。敖初看见了一百元钞票，便当时梅花眼笑起来，说道：“淡翁，有事只管商量，我们老朋友何必客气？”淡湖方才把金红玉一节事详详细,细细诉说了一遍，敖初耸起了一面的肩膀，侧着脑袋听完了。不住口地说：“该死，该死！此刻有甚法子挽回呢？”但胡道：“此刻哪里还有挽回的法子？只要设法弄得那一边也不要讨就好了。”敖出道：“这有什么法子呢？”但胡便坐进一步，想敖出耳边细细的说了两句话。敖出笑道。亏你想的好法子，却来叫我无端诬谤人。蛋胡站起来一一道地，说道：“求你老哥成全了我，我生生世世不忘报答。”敖初看在一百元的面子上，也就点头答应了。蛋胡又叮嘱明天要看见的，敖初也答应了，蛋胡才欢天喜地而去。这一天心旷神怡的过去了。到了次日，一早起来，便等不得送报人送报纸来，先打发人出去买了一张报纸，略略看了一遍，欢天喜地的坐了马车，到总办公馆里去。总办还没有起来，好得他是走拢惯的，一切家人又都常常得他的好处。所以他到了，绝无阻挡。先引他到书房里去坐，一直等到十点钟。那总办醒了，知道蛋糊到了，想来是为金红玉的事，便连忙升帐，匆匆梳洗，躲到书房相见。淡胡那厮也亏他真做得出，便大人长、大人短的乱恭维一阵，然后说是。娶新姨太太的日子近了，一切事情卑职都预备了。他们向来是没有装奁的，新房里动用物件，卑职也已经静紧预备。那个马桶，卑职想来桶店里买的又笨重又不雅相，卑职亲自到福利公司去买了一个洋式白瓷的，是法兰西的上等货。今天特地来请大人的事，几时好送到公馆里来，专等大人示下，卑职好尊办。总办听了也是喜欢，便道：“一切都费心的很，明后天随便都可以送来。至于用了多少钱，请你开个账来，我好叫账房还你。”但胡道：“卑职孝敬大人的。”大人肯赏收，便是万分荣耀，怎敢领驾？到了喜期那天，大人多赏几盅喜酒，卑职是要领吃的。一席话，说的那一位总办大人通身松快，便留他吃点心。这时候，家人送进三张报纸来，淡胡故意接在手里，自己拿着两张。单把和猴熬出打了关节的那张放在桌上，总办便拿过来看，看了一眼，颜色就登时变了。再匆匆看了一会儿，忽然把那张报纸往地下一扔，跳起来大骂道：“这贱人还要的吗？”蛋虎故意做成大惊失色的样子，连忙站起来，垂了手问道。大人为什么忽然动气？那总办气喘如牛的说道：“那贱人我不要了，你和我去回绝了他，叫他还是嫁给马夫吧。至于这个情节，我不要谈他。他说时，又指着扔下的报纸道：‘你自己看吧。’”但胡又装出一副惶恐样子，弯下腰。拾起那张报来一看，那论题是“论金红玉与马夫话别事”。这个论题本是他自己出给侯敖初去做的。他早起在家已是看过的了，此时见了，又装出许多诧异神色来说道：“只怕未必吧。”又唠唠叨叨的说道：“上海同名的妓女也多得很呢。”总办怒道：“他那篇论上，明明说是将近嫁人，与马夫话别，难道别个金红玉也要嫁人了吗？”但胡得了这句话，便放下报纸不看，垂了手道：“那么，请大人试下办法。”总办啐了他一口道：“不要了，有什么办法？”他得了这一句话。死囚得了赦诏一般，连忙辞了出来。回到家中，把那两只金镯子称了一称，足有五两重，金价三十多换。要知道二百多洋钱，他虽给了猴敖出一百元，还赚着一百多元呢。树农滔滔而谈，大家侧耳静听。我等他说完了，笑道。依你这样说，那舒淡湖到总办公馆里的情形，算你近在咫尺；有人传说的，那总办在外面吃酒叫局的事，你又从何得知？况且舒淡湖的设计一层，只有他心里自己知道的事，你如何也晓得了？这是未必足信，其中未免有些点染出来的。树农道。你哪里知道，那舒旦胡后来得了个疯瘫的毛病，他的儿子出来烂嫖，到处把这件事告诉人，以为得意的，所以我们才知道啊。既知道，你们不必分辨了，这些都是人情险恶的去处，尽着谈他做什么？我们三个人多年没有唱叙，今日又碰在一起。还是吃酒吧，明天就是中秋，天气也甚好，我们找一个什么地方去吃酒消遣，他半夜也算赏月。树农道：“是啊，我居然把中秋忘记了。”如此说，我明天还没有公事，不要到局，正好陪你们痛饮呢。我道：“这是上海红尘十丈。”有什么好去处？莫若就在家里的好。子安、德全都是好量，若是到外面去，他们两个总不能都去，何不就在家里，大家在一起呢？既知道，这也好，就这么办吧。德全听说，便去招呼厨房弄菜。我对既知道，离了家乡几年。把故园风景都忘了，这一次回去一住三年，方才温熟了。说起中秋节来，我想起一件事，那打灯谜不是元宵的事吗？原来我们家乡中秋节也弄这个玩意儿的。季知道：“你只怕又看了好些好灯谜来了。”我道：“看是看得不少，好的却极难得。”那中还有粗鄙不堪的呢。我记得一个很有趣的是，一画一竖，一画一竖，一画一竖，一竖一画，一竖一画，一竖一,一,一,一,一画，打一个字。大哥是猜猜。季之听了，低头去想。树农道：“这个有趣，明明告诉了你一竖一画的写法。”只要你写得出来就好了。金子安、管德全两个，便伸着指头在桌子上乱画。树农也仰面寻思。我看见子安等乱画，不觉好笑。既知道，自然要依着你所说的写起来，才猜得着啊。这有什么好笑？我道，我看见他两位。拿指头在桌子上写字，想起我们在南京时所谈的那个奇人上茶馆吃烧饼蘸芝麻，不觉好笑起来。季之笑道：“你单拿记性去记这些事。”树农道：“我猜着一半了，这个字一定是公字旁的。这公字不是一画一竖，一画一竖。”一画一竖的吗？我道：“工字多一个勾，他这个字并没有勾的。”既知道：“曹字可惜多了一画，不然都对了。”于是大家都伸出指头，把曹字写了一回。鼠农笑道：“只可以向那做灯谜的人商量，叫他添一画，算了曹字吧。”我猜不着了。金子安忽然拍手道：“我猜着了，可是个亚字。”我道：“正是，被子翁猜着了。”大家又写了一回，都说好。树农道：“还有好的吗？”我道：“还有一个猜错的，比原作的还好的，是一个不成字的谜画，行。”哪一句四书原作的谜底是“一介不以与人”，你猜那猜错的是什么？子安道：“我们书本不熟，这个便难猜了。”既知道：“这个做的本不甚好，多了一个以字。若这句书是一介不与人就好了。”说话间，酒菜预备好了。季之起来让座，坐定了。树农便道：“那个猜错的，你也说了出来吧。”此刻大家正要吃酒下去，不要把心呕了出来。我道：“那猜错的是是非之心。”季之道：“好，确实比原作的好，大家赏他一杯。”吃过了，季之对树农道。你怕呕心出来，我却想要借打灯谜行酒令呢。树农未及回言，子安先说道：“这个酒令我们不会行，打些什么书据，我们肚子里哪里还掏得出来？只怕算盘歌诀还有两句。”季之笑道：“会打谜的打谜，不会的只管行别的令，不要紧。”树农道：“既如此，我先出一个。”既知道：“我是令官，你如何先出？”我道：“不如指定要一个人猜，猜不出罚一杯，猜得好大家喝一杯。倘被别人先猜出了，罚说笑话一个。”德全道：“好好，我们听笑话下酒。”既知道。就依这个主意，我先出一个给树农财，我因为去年，我因为去年被新任藩台开了我的圆缺，通身为之一快。此刻出一个是，光绪皇帝有旨，杀尽天下暴官污吏，打四书一句。我拍手道：“大哥自己离开了那地位，就想要杀尽他们了。”但不知为什么是开的缺，何以家信中总没有提及？既知道，此刻吃酒猜谜，你莫问这个。树农道：“这一句倒难猜，孔孟都没有这种辣手段。”我道：“猜谜不能这等老实，总要从旁面着想，其中虚虚实实各具神妙，若要刻舟求剑。”只能用猪注去打四叔的了。说到这里，我忽然触悟起来，道：“我倒猜着了。”树农道：“你且莫说出来，我不会说笑话。”既知道：“你猜着了，何妨说出来，看对不对？”我道：“今之从政者，殆尔。”树农拍手道：“妙妙，是骂尽了也。”只是我不会说笑话，我情愿吃三杯，一发请你代劳了吧。说罢，显自吃了三杯。德全道：“我们可有笑话听了？你不要把《笑林广记》那个听笑话的说了出来，可不算数的。”既知道，他没有这种粗鄙的话，你请放心，并且老笑话也不算数。我道：“玉皇大帝一日出巡，群心都在道旁舞蹈迎驾，只有李铁拐坐在地下，眼简不为礼。”玉皇大怒道：“你虽然跛了一只脚，却还站得起来，何敢如此傲慢？”拐仙奏道：“臣本来只跛了一只脚，此刻却两只都跛了也。”玉皇道。这却为何？怪仙道，下界的画家动辄喜欢画八仙，那七个都画得不错，只有画到陈相，有个画陈跛的左脚，有个画陈跛的右脚，岂非两脚全跛了吗？众人笑了一笑。季知道，你猜着了，应该还要你出一个给我们猜。我道。有便有一个，我说出来大家猜，不必限定何人。猜着了，我除饮酒之外，再说一个笑话助兴。树农道：“这一定是个好的，快说出来。”我道：“含情蝶问郎，四书一句，唐诗一句。”树农道：“好个旖旎风光的谜儿，娶了亲。”领略过温柔香风味，做出这等好灯谜来了。季知道，他这一个谜面，倒要占两个谜底呢。我们大家好好猜着他的，好听他的笑话。树农道，这个要往温柔那边着想。季知道，四书里面除了一句宽裕温柔，哪里还有第二句？只要从问的口气上着想，只怕还差不多。树农道：“如此说，我猜着了。四书是‘夫子何为’，唐诗是‘夫子何为者’。既知道这个又妙，活化出美人香口来，传神的很。我们各喝一大杯，听他的笑话。”我道。观音菩萨到玉皇大帝处告状，说：“我本来是西竺国公主，好好一双大脚，被下界中国人搬了我去，无端裹成一双小脚，闹得筋枯骨烂，痛彻心脾，求请做主。”玉皇传媒道：“我此刻自顾不暇，也能再和你做主呢。”观音差问何故？玉皇道：“我要下凡去嫁老公了。”观音大惊道：“陛下是个男身，如何好嫁人？”玉皇道：“不然，不然，我久已变成女身了。”观音不信。玉皇道：“你如果不信，只要到凡间去打听，那一般聚内的朋友，没有一个不叫老婆做玉皇大帝的。”说的何其大笑，树农道，只怕你是教惯了玉皇大帝的，所以知道。我道，你不要和我取笑，你猜着了我的，你快点出一个，我们猜。树农道，有便有一个，只怕不好。我们江南的话，就拿尖利的兵器去刺人，叫做戳。我出一句上海俗话。戳浮沙，打西乡一句，请你猜。我道：这有何难猜？我一猜就着了，是银样蜡头枪。树农道：我也知道这个不好，太险了。我罚一杯。我道：我出一个会的，你猜。大会于孟津，孟子二字。树农道：只有两个字，倒难了。不然就可以猜武王伐纣。我道：“这两个字其实也是一句，所以不说一句，要说二字的缘故，就怕猜到那上头去。”既知道这个谜好的，我猜着了，是征商。子安道：“妙妙，今夜竟有笑话听呢。”树农道。我相不会说笑话，还是哪一位代我说个吧？我道：“你吃石碑，我代你说一个。”树农道：“只要说的发笑，便是石碑也无妨。”我道：“你先吃了，包你发笑。”树农道：“你只会说菩萨，若再说了菩萨，虽笑也不算数。”我道。只要你先吃了，我不说菩萨，说鬼如何？树农只得一杯一杯的吃了十杯，正是，只要莲花翻妙舌，不妨驱孽落欢肠。未知说出什么笑话来，且待下回再记。